1: سلام من احسان طریقات هستم و شما به پادکست پرچم سفید گوش میدید پرچم سفید درباره یکی از تلخ اتفاقهایی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخفی به اسم جنگ خب بالاخره به با قسمت چهارم پادکست پرچم سفید رسیدیم خیلی خوشحالم که در واقع داریم قسمت چهارمش رو ضبط میکنیم و ممنونم که گوش کردید اگر تا الان گوش کرده باشید پادکست رو سه قسمت قبلش رو میدونید که ما توی این پادکست اتفاقاتی که در تاریخ جنگ و افتاده رو بررسی کنیم و سعی می‌کنیم تا با بررسی اونا به خودمون یادآوری کنیم که زندگی توی صلح آرامش چقدر بهتره و حداقلش این که بتونیم با شنیدن این داستان‌ها و روایت‌ها درسی بگیریم یا تجربه‌ای به تجربه هامون اضافه شه از این که چه اتفاقهایی در گذشته افتاده و تا اونجایی که میشه جلوگیری بکنیم از اتفاقهای جدید و دوباره اتفاق افتادن بعضی از این رویدادا. حتما میدونید که پادکست پرچم سفید رو میتونید توی اپهای پادکست، کانال تلگرام و سایت شنوتو بشنوید و دنبال بکنید. خب بریم سراغ اصل مطلب این دفعه نمیخوام خیلی مقدمه طولانی بشه و بریم سراغ قسمت چهارم بررسی جنگ دوم جهانی و بقیه ماجرایی که رسیده بودیم بهش
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: خب، uh, اگه سر قسمت قبلی ما رو دنبال کرده باشید، حتما uh, شنیدید که هیتلر، در واقع با کشورگشایی‌ها و نبردهای برقاسای که داشت تونسته بود چک رو به دست بیاره و جنگ داشت وارد فاز دوم خودش یعنی نبرده با بزرگان میشد نبرده با بزرگانی که مثلا از فتح فرانسه شروع میشه و به جنگ در انگلستان و بقیه ماجراهایی که جلوتر تعریف خواهیم کرد کشیده میشه اما قبل از این که وارد این موضوع بشیم و جنگ با انگلیس و فرانسه رو بررسی کنیم میخوایم برگردیم یه نگاهی به نبرد لهستان داشته باشیم و ببینیم اولین نبرد رسمی ارتش رایش سوم چطور پیشرفت. پس با ما همراه باشید با اپیزود چهارم جنگ جهانی دوم با نام از فتح لهستان تا جنگ نشسته سال 1938 هیتلر به خیلی بیشتر از اون چیزی که قبل از سال 1933 قول داده بود دست پیدا کرده بود. پیشوا حالا خیلی از غیر ها رو ممکن کرده بود. دیگه چیزی به عنوان بیکاری وجود نداشت و آلمان و بعض آلمانیا خیلی بهتر از قبل شده بود. توی ها آرامش نسبی برقرار بود. از همه مهم‌تر، بندهای عهدنامه ورسهای پاره شده بود و آلمان پشتش به ارتش قوی و تحسین برانگیزش از یک طرف و تعریف و تمجید مردم جهان از طرف دیگه بود. البته که هنوز بعضی از آلمانی مخالف جنگ بودن و ارتشی ها هم از تکربی های هیتلر میترسیدن اما وقتی از دور به کشورگوشایی هیتلر نگاه میکردی میدیدی که همه چیز برای ستوده شدن پیشوا در واقع فراهم هستش و مخالفت ها ریزتر از اونیه که مانعی برای قدم برداشتن هیتلر بشه هیتلر حالا از فتح فارغ شده بود و انگیزه کافی برای به دست آوردن تهدیدهای آلمان علیه لهستان هر روز بیشتر میشد اما این دفعه انگلستان و فرانسه نمیخواستن اشتباهی که سر چک کردن رو تکرار بکنن و انگلستان گفته بود که اگر لهستان در واقع درگیر جنگ بشه آلمان بهش حمله بکنه از کشور لهستان حمایت میکنه. بنابراین خطر هم وجود داشت که با پیشروی هیتلر انگلستان هم به میدون بیاد و بازی پیچیده تر بشه. هیتلر برای اجتناب از خطر جنگ توی دو جبهه به فکر بستن قراردادی با استالین افتاد. هیتلر توی این مورد میگفتش که هر کاری که من انجام دادم علیه روسیه است ولی وقتی قرب آنقدر کودن و کور است که نمیفهمد مجبورم با روز ها به توافق برسم تا قرب رو بکشم و بعد به سمت روسیه وجود ببرم. شورووی و استالین هم طبیعتاً از این موضوع مطلع بودن و بو برده بودن که خطر حمله آلمان روز به روز داره جدی تر میشه. به خاطر همین ابتکار عمل رو به دست گرفتن و توی 18 آوریل 1939، به بریتانیا پیشنهاد اتحاد و عقد پیمان پشتیبانی متقابل دادند ولی چمبرلن نخست وزیر بریتانیا آدم کاری بود و اساسا نسبت به شوروی بی‌اعتماد علاوه بر اینم نیروی مقاومت و ضربت ارتش سرخ روی نیروی ناچیز می‌دونست و باور نداشت که در صورت بروز جنگ شوروی بتونه به تعهدات نظامی خودش عمل بکنه مذاکرات سه بریتانیا، فرانسه و شوروی توی راستای ایجاد اتحاد علیه آلمان خیلی به کندی پیش رفته شوروی هم برای نشون دادن قدرت نظامی خودش اعلام کرد حاضره با یک میلیون سرباز، 5000 عرابه توپ سنگین، 9500 تانک و 5500 جنگنده هوایی و بمب از مرزهای غربی لهستان محافظت بکنه، اما به شرطی که دولت این کشور اجازه ورود نیروهای شوروی به خاک خودش رو بده. ولی خب ورشو هم که از نظر تاریخی به شوروی به همون اندازه آلمان بادمین بود، این اجازه رو نداد. در نهایت تو تاریخ 21 اوت 1939 مذاکرات سهجانبه بی نتیجه موند و به تعویق افتاد. استالین هم که می ترسد قدرت های با هیتلر به توافق برسن خواست پیش دستی کنه و با هیتلر به توافق برسه. توی همین دوران شعروی به موازات مذاکرات سجانبهی که با فرانسه و آلمان داشت مذاکراتی رو با آلمان شروع کرد که در اون زمان خیلی هم پرفایده نبود. ولی اتفاقی افتاد که شاید بشه گفت های اولیه برای شروع رسمی جنگ جهانی دوم با این اتفاق رقم خورد. در اون زمان با برکناری لیتینوف وزیر امور خارجه شوروی و تفیض مسئولیت امور خارجه به مولوتوف راه همکاری بین آلمان و شوروی تر شد. لیتینوف مخالف نزدیکی به آلمان بود ولی مولوتوف میخواست که حتی به قیمت از بین رفتن لهستان هم که شده این اتفاق بیوفتد. عواصت جوان 1939 سفیر شوروی در برلین اعلام کرده بود که اگر آلمان تضمین بکنه که به شوروی حمله نخواهد کرد یا با این کشور یک پیمان عدم تجاوز امضا بکنه شوروی هم از نزدیکی به بریتانیا خودداری میکنه بالاخره پیمان عدم تجاوز آلمان شوروی یا همون پیمان رایپنتروپ مولوتوف امضا شد توی این تفاهم نامه هیتلر و استالین مناطق مورد نظرشون توی شرق اروپا رو مشخص کردند. فنلاند، ایسلند، لتلاند و شرق لهستان از نارو وایکسل و سان به اتحاد شوروی در واقعه اختصاص پیدا کرد و لیتوانی و مناطق غربی لهستان هم به آلمان رسید. تا اینجا دیدیم که تمامی معادله های کشورهای غربی تنها یک هفته قبل از حمله آلمان به لهستان به هم امضای پیمان عدم تجاوز بین شوروی و آلمان نازی که اتفاق دور از ذهن و خارج از معادله‌های سیاسی کشورهای غربی بود باعث شد تا کشورهای غربی آلمان رو در صورت حمله به لهستان تهدید به جنگ بکنند اما بعد از کلی فراز و نشیب بالاخره آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی فرمان اشغال نظامی کشور لهستان را صادر کرد و ماشین جنگی آلمان به فرماندهی ژنرال فنبوک و ژنرال گرت فند رادنشک در تاریخ 1 سپتامبر سال 1939 وارد خاک لهستان شدند
2: سپتامبر 1939 The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Poland's 34 million inhabitants, crushed, scattered, and enslaved. Tens of thousands of square miles of territory shrink before the movement of lightning-armored columns. Poland and the world learn the meaning of a grim new word, Blitzkrieg. Here is shown the initiation of that phase of modern warfare. These pictures of the
1: هیتلر مجبور بود لهستان را تصغیر کنه چون قبل از این هم وعده این کار رو داده بود از طرف دیگه علاقه ای به نبرد تمام عیار با دو قدرت بزرگ زمینی و دریای اروپا یعنی همون انگلستان و فرانسه اون هم توی این شرایط و توی تابستون سال 1939 رو نداشت تنها راه موجود برای هیتلر حمله برق‌آسا به لهستان و از کار انداختن ماشین جنگی این کشور بود اون هم دقیقا قبل از اینکه بقیه بتونن به این کشور کمک نظامی برسونن بنابراین در میان بهت و ناباوری دنیا در اول سپتامبر پنجاه لشکر رایش آلمان با سرعتی خیره کننده از سه محور اصلی حمله به لهستان را آغاز کردند البته لهستان هم کم روی کاغذ یک میلیون سرباز معادل 80 لشکر را در اختیار داشت و دنیا گمان می کرد بتونه مدت ها مقاومت بکنه تا قوای کمکی از طرف فرانسه و انگلیس بهشون برسه اما چیزی که تاریخ نگارها به عنوان استراتژی حرکت سریع تانک ها ازش یاد عملا لهستان رو فلج کرد گودریان مارشال زرهی آلمان در این نبرد برای اولین بار قدرت تانک های آلمان رو به دنیا نشونداد در این جنگ آلمان از نه لشکر زرهی استفاده کرد و تونست با طی کردن مسافت طولانی با لهستانی رو که در کانال دانزیک در قلب قبه لهستان متمرکز بودن قفل گیرکنه در حالی که ارتش های سبم و چهارم آلمان از ناحیه جنوب و جنوب قرب لهستان حمله رو شروع کرده بودند ارتش دهم ده با سرعت به سمت ورشو می تانک آلمانی هم طوری به سرعت خطوط دفاعی لحستانی رو در هم شکستند که یک سوم بایت های نظامی لهستان اصلا نتونستند خودشون رو به نزدیکی مناطق جنگی برسونند دوازده تیپ لهستان که همشون سوار نظام بودند تصمیم گرفتن با توفنگ و شمشیر جلوی تانک های آلمانی رو بگیرن اما در نبرد قمنگیز و بی حاصل قتل عام شد. ریچارد کاپوچنسکی که بعدا خبرنگار معروفی شد اون زمان فقط هفت سال داشت که با خونواش حمله برغص ارتش آلمان رو از نزدیکی دید و تجربه کرد توی شماره ویژه یاد بود جنگ جهانی دوم مجله تایم ریچارد بعضی از صحنه‌های های که اون حمله رو اینطوری یادآوری می‌کنه. همه جا با نعش اسب ها روبرو شدیم اسب های بیچاره حیوون های بزرگ و که نمیدونستن چطوری باید پنهان بشن اونها بی ایستادن و منتظر مرگ شدن همه جا نعش عزب ها وارونه افتاده و پاهاشون به طرف هوا بود. انگار که این جنگ نه بین آدم بلکه بین عزب ها بود. انگار که اونها تنها قربانیای های این درگیری بود. 1500 هواپیمای آلمانی 900 هواپیمای قدیمی لهستان رو قبل از اینکه که بتونن حتی واکنشی از خودشون نشون بدن منهدم کردن و ظرف دو روز نیروی هوایی لهستان کاملا از صحنه جنگ خارج شد. 8 سپتامبر لشکرهای مکانیزه آلمانی تمام خطوط دفاعی لهستان را پشت سر گذاشته و ستون فقرات ارتش این کشور را در هم شکسته بودند. واحد‌های باقی‌مانده لهستانی هم در حالی که داشتن به سمت رومانی عقب نشینی می می‌کردند، تازه فهمیدند ارتش 14 آلمان منتظر است. اونطوری که چرچیل توی خاطراتش نوشته، از هفته دوم نبرد مقاومت لهستانیا کاملا منفعلانه بوده. حمله ارتش دهم ده آلمان واحد های در حال مقاومت در غرب ورشو رو دو نیم میکنه و از شکاف ایجاد شده لشکر دوم زرهپوش آلمان مستقیم به سمت ورشو پیش میره ارتش چهارم آلمان هم با عبور از رودخانه ویستول به سرعت به سمت ورشو حمله میکنه ورشو که در مرکز لهستان قرار داشته و حد زده می شد که حداقل یک ماه طول بکشه تا آلمیا به اونجا برسن تنها ده روز پس از حمله واحد های آلمانی در حه ورشو بودن و به دلیل نبودن هیچ گونه مقابلت سازماندهی شده ای مردم شهر از روی ناچاری تصمیم میگیرند که مقابلت شهری رو انجام بدن لشگرهایی که از عملیات جنگی لهستان عقب افتاده بودندن سعی کردن حرکت گازبری واحد زرهی و ارتش چهارم آلمان علیه وررش رو بشکنن، و خودشون رو به ورشو برسونن اما ارتش دهم آلمان مانع این کار میشه ها تا 10 سپتام نتونستن جنگ رو ادامه بدن چون اصلا نفهمیدن چی به چی شد اما تو این روز ژنرال لهستانی کوترزوا با جمع کردن تیکه هایی از ارتش لهستان در جنوب ورشو و استفاده از لشکر پوزنان مانع کامل شدن حلقه محاصره ورشو میشه در نتیجه ارتشای هشتم و دهم حرکت خودشون رو متوقف میکن حمله جسورانه زوا اولین ترمازی بود که باعث شد آلمان ها پس از ده روز پیشروی متوقف بشن اما با حمله های پ درپی سطها هواپیمای آلمانی روبرو میشن و در نهایت این واحد ها ده روز بمباران بیوقفر رو تحمل میکن ولی بالاخره در 19 سپتامبر این مقاومت ها کاملا در هم شکسته میشن اما بالاخره داستان به داخل ورشو کشیده میشه ورش توی جنگ خیابانی تقریباً تا حدودی میشه گفت موفق عمل میکن ده ها هزار غیر نظامی بین خرابه های شهر بدون اینکه امیدی به رسیدن کمک خاصی از نظامی ها داشته باشند به دفاع از شهر مشغول میشن ولی آلمانیا با سنگین ترین بمباران ها از هوا و زمین شهر رو نابود میکنن و جلو میرن در کل لهستان تنها ورشو و یدج در کنار رود ویستول مقاومت میکنن که البته هر دوی مقاومت ها هم توی 28 سپتامبر شکسته میشن چرچیل در کتاب خاطراتش مینویسه جنگ لهستان نمونه کامل یک جنگ جدید بود همکاری ارتش زمینی و نیروی هوایی در میدانهای جنگ بمباران شدید تمامی راههای های ارتباطی و شهرهای صنعتی فعالیت ستون پنجم استفاده عظیم از جاسوس و باز و به حمله شدید نیروهای زره پوش، چیزی بود که تا اون موقع به این شکل سازماندهی شده دیده نشده بود لهستان آخرین قربانی از ماشین جنگی جدید نبود 17 سپتامبر 1939 و بعد از اینکه شوروی موفق به امضای تفاهم آتش بس با ژاپن در خلال حمله ژاپن به شوروی و مغولستان شد به, به لهستان حمله کرد و نیمه شرقی اون رو که پیش از این در چارچوب پیمان مولوتوف رایبنتروپ با آلمان نازی توافق کرده بودند شد لیتوانی و اسلوواکی هم در این حمله با آلمان نازی و شوروی همکاری داشتند بخش کوچیکی از خاک لهستان در واقع به دست این کشورها هم افتاد لهستان نه کشور کوچیک و نه کم جمعیت بود این کشور در سال 1939 35 میلیون نفر جمعیت داشت ارتش این کشور مرکب از 30 لشکر با استاندارد مناسب و 50 لشکر داوطلب بود اما چرا در برابر هزار کشته آلمانی هزار نفر تلفات دادند یک از دلایل مهم این تفاوت فاهش در تلفات و پیروزی های سریع آلمان استفاده از یک تاکتیک جنگی به نام بلیتز کرک بود که بهش جنگ برقاسا هم میگن. در مورد اینکه این روش جنگی از کی وجود داشته خیلی صحبت شده ولی خب خیلی این روبر جنرال هاینز کودریان که یکی از فرمانده های جنگ در طول دوره جنگ جهانی دوم بود نسبت میدم
2: Shortly before 6 a.m. on Friday, September the 1st, 1939, German forces crossed the border into Poland after a huge aerial and land bombardment. The force and speed of the invasion shook the world and gave the dictionaries a new and terrifying word, Blitzkrieg. In a matter of hours the German air force had destroyed the Polish railway system and shot its air force out of the skies but far more than that from this day on the second world war was inevitable.
1: در چیزی که توی ویکی‌پدیا هست هدف بلیتشکرگ پیروزی در کوتاهترین زمان و طی کردن مراحل زیره مراحلی که میشه به ترتیب اینطوری نام گذاشت یک حمله بدون خبر دو استقرار نیروی تسلیحاتی کوبنده که به معنی استفاده از کلیه امکانات موجود هستش سه استفاده از بمبفگن های که توی این مرحله کلیه فرودگاه های در واقع دشمن برمباران میشن تا هواپیما هاشون یا نابود بشن یا زمین گیرشن چهار بمباران پناهندگان غیر نظامی که این کار باعث ایجاد وحشت و بندومدن راه ها میشه در نتیجه سرباز دشمن نمیتونن پیش بکنن پنج به میدون آوردن سریع تانک هایی که باید در تعداد زیاد و با حداکثر اکثر سرعت وارد عمل بشن اونها باید سبک و در صورت لزوم قادر به نابود کردن سنگین ترین تانک دشمن هم باشد ششمین مرحله از جنگ برقاسا وارد شدن در واقع پیاده نظام هستش و هفتمین بخش اشخال پای تخت دشمنه که ضربه مرگاوری به روحیه دشمن وارد میکنه بلزکرگ یا جنگ برقاسا اولین بار در نبرد لهستان توسط ارتش آلمان به اجرا درآمد این شبیه مبارزه که بعدها بارها و بارها توسط ارتش آلمان به اجرا درآمد در واقع یه اصل طلایی داره اونم چیزیه که خیلی ساده میشه گفت دست و پای حریفت رو قبل از اینکه بتونه ازش استفاده بکنه از کار بنداز اما ببینیم توی انگلیس و فرانسه چه خبر بود چمبرلن و دالادی رهبرای انگلیس و فرانسه در حالی که خودشون رو آماده مبارزه با آلمان تو لهستان می‌کردن وحشت زده تازه متوجه شدند که دیگه لهستانی وجود نداره اما در مقابل جنگ جهانی دوم تازه شروع شده بود و باید به عهدی که داده بودن پای بند پایبند می‌شدن فرانسه و بریتانیا این بار به پیمانشون احترام گذاشتن و بعد از حمله هیتلر فوراً علیه آلمان اعلان جنگ دادن اما واقعیت اینه که اونا برای کمک به لهستان کاری از دستشون بر نمی اومد چون متفقین باید از خاک آلمان می‌گزشتن و با توجه به سپاهیان و جنگ افزارهای محدودشون این کار رو عملا ناممکن دیدن. حالا دیگه جنگ لهستان تموم شده بود و جنگ دوم جهانی هم داشت وارد فاز جدیدی میشد. هیتلر برای فتح لهستان جنگید و پیروز شد، ولی برنده اصلی این قسمت از جنگ استالین بود که افرادش بدون حتی شلیک یک دونه تیر یک تیکه جدید به سرزمینشون اضافه کردند. روی تقریبا نیمی از لهستان و یک گلوگاه استراتژیک در ایالت بالتیک رو به دست آورد و آلمان را از دو هدف مهم در دراز مدت محروم کرد بعد از جنگ برغساله لهستان ارتش‌های فرانسه و بریتانیا همچنان در طول مرز بین آلمان و فرانسه منتظر موندن ولی به هیچ حمله ای هم دست نزدن. اونا پشت خط ماژینو یا همون استکام های و فولادی که فرانسویا بعد از جنگ اول جهانی توی طول مرزشون ساخته بودن کمین کردند. سربااز آلمانی هم از نبرد لهستان برگشتن و توی خاک آلمان توی استحکام های مشابه به اسم زیکفرید در برابر متفقین جمع شدن دو ارتش گوش به زنگ و آماده نشستن اما هیچ اتفاقی نیفتاد. غیر نظامی ها توی آلمان و فرانسه و انگلیس با نگرانی منتظر بودن که ببینن آیا کشورشون وارد جنگ میشه یا نه چون همه نشانه های جنگ وجود داشت قضا جیره بندی شده بود سوخت خیلی کم وجود داشت و شهرها هم شبها دچار خاموشی میشدن. ولی واقعا چه کسی داشت می جنگید؟ هیچ کسی. بمبارون کی شروع می‌شد؟ هیچ کس نمی‌دونست. مردم توی آلمان شروع به ساختن جوک درباره جنگ نشسته کردن. روزنامه‌نگارهای غربی هم به این وضعیت می‌گفتن ادای جنگ. اما این کشور را به دلایل مختلفی از جنگ می‌ترسیدن. فرانسه و بریتانیا هنوز آماده نبرد نبودن و ژنرال‌های آلمان هم می‌گفتن که نباید جنگ رو شروع کرد چون مردم آلمان موافق جنگ نیستن. و به هر ترتیبی که بود توی زمستون سرد اون سال این جنگ نشسته ادامه پیدا کرد.
2: Poles and Germans have marked the 75th anniversary of Adolf Hitler's invasion of Poland. The presidents of both nations united in commemoration of the event that started World War II. A ceremony was held in Gdansk, Poland. History gives us a lesson, and it compels to draw conclusions from painful experiences. History tells us that there is still need for courage and determination in defying those who threaten the international order, peace and freedom. The German president took to the podium and echoed his words. History teaches us that territorial concessions often only increase the appetite of the aggressors. But history also teaches that a dynamic can be created through uncontrolled escalation, which can no longer be controlled. Germany and Poland both lost over 6 million soldiers and civilians each during the year
1: این قسمت چهارم از پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپ‌های مرتبطتون گوش بدید روی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و سایت شنوتو این پادکست قابل دسترسی هست و میتونید ازش گوش بدید. همینطور از طریق کانال تلگرامیمون هم به اسم White Flag Podcast میتونید هم فایلش صوتی رو بشنوید و هم محتوای مختلفی رو که شروع کردیم به گذاشتنش و تایملاین جنگ جهانی دوم هست رو دنبال بکنید. این تایملاین و توضیح های دیگه و موارد دیگر رو هم میتونید از توی توییترمون به آدرس White Flag PDCST دنبال کنید. من این اپیزود رو با کمک لیلی اسلامی و از روی منابعی که توی توضیح های پادکست می درست کردم. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره که سیاهترین اتفاقایی هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها زخمی و آواره رو به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.